0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在播音室里的
1: 有方华、吴威和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。呃，今年六月份，加拿大呢是作为东道主，将在魁北克省的一个小镇，也是一个小城市吧，叫沙洛瓦，呃，主办2018年的这个七国峰会。呃，那么在这个峰会上呢，有一呃主题之一就是保护环境。冯华，你做了一篇报道，谈的就是这件事情
1: 。每个国家呢，利用作为这个七国峰会东道主的机会呢，都可以把这个会呢开成呃有自己特点的峰会。这一次呢，加拿大准备在这次峰会上重点就是推两个问题，一个是保护妇女权益，另外一个就是环境保护。在环境保护这个问题上呢，就是加拿大的面临的这个所谓的批评呢，或者有的甚至是讽刺比较多一点。因为在妇女权益保护问题上，特鲁多呢，是在世界政治领导人中呢，一个很有名气的，就是说一个女性权益的代言人。所以这方面呢，应该是呃。特鲁多呢，要是开这一个会，讲讲自己对妇女权益保护问题的看法，争议的人不多。但是呢，对于环境保护问题，加拿大呢受到的批评主要是加拿大说的不少，但是呢做的就是政策上呢跟不上。比如说是加拿大呃联邦政府的环境部长，在墨西哥举行的世界海洋峰会上就表示呢，加拿大希望呢在今年七国峰会上把这个会开成一个就是。促使与会国签署一个塑料宪章的这样一个会议，这个所谓塑料宪章呢，就是要实现百分之百的这个塑料包装物品的重复使用、回收和呢，最终呢，可以把最后你非得要扔到垃圾堆里的这些这个塑料垃圾呢，把它能够变成那个能够被呃降解、化解、分解成为这个有机肥料的，实现这样一个目标。因为呢，现在这个世界这个塑料包装物品呢。用堆积成山，那个到处都是污染环境，这说呢一点都不过分。你看有有有有些照片上拍的海洋里边有成片成片的这个垃圾、塑料垃圾堆堆积的，然后那个是呃树林里边呢，风一吹呢，塑料垃圾袋呢，什么塑料包装的那个物品呢，也是飘的到处都是。所以这样的这个照片确实是触目惊心。所以要解决这个塑料污染的问题呢，确实是这个受到这个世界许多国家的关注，但是。加拿大到目前为止，不像世界西呃西方国家有，现在统计是至少四十个国家呢，推出了自己的这个禁止本国使用塑料包装的这个呃，特别塑料袋包这个包装物品的。这样一个法规，加拿大呢还没有这样的法规，但是加拿大呢要把这个峰会呢开成一个，呃，促使世界各国签署塑料宪章的这样一个会议。那么人家自然就说呢，你自己都自己,自己都没有这个全国性的一个政策，你自己都落后的，但是你要在这个峰会上呢，作为呃。好像是倡议者，呃，督促世界其他国家呢，在这方面采取更实际的行动。那么人家就说了，你自己先得以身作则吧。嗯，啊，所以就是加拿大那加拿大的这个。呃，有的呃国家呢，就是不是加拿大的有的一些市呃城市政府呢，就是等不及联邦政府采取措施了，自己就先采取了。比如说，呃，蒙特利尔对蒙特利尔今年一月份已经是自己推行了这个政策，要禁止塑料袋包装。但是说说实话，这个政策呢，虽然有很多人叫好，觉得早就应该这样做，但是也给一些消费者带来了觉得不方便。要不然你每天去超市购物的时候，自己都得带着包再去，嗯、经常给忘了，经常忘忘了。忘对,对，呃，所以，但是呢，呃，从总体上来看呢，如果加拿大人知道，呃，这个塑料包装物品正在给环境带来很大的威胁呢，他们还会理解这样的政策，还是最终会采取支持的态度的。但现在问题是，加拿大联邦政府似乎呢，呃，没有这个与时俱进，呃，在把在这个问题上发挥。带头作用，特别是在世界上呢，现在加拿大仍然处于比较相对落后的这样一个态度，那、嗯、这样一个这个呃位置上
0: 。对，在这个问题上，看样子似乎是应该全国统一行动啊，有一个比较怎么说经过协调的政策。对，好的，谢谢你，芳华。我为你做了一篇报道呢，谈的是现在在这个加拿大的议会大厦里面。年轻的妈妈们在不断的增多，所以呢，他们呢也是希望能够享受这个育儿假啊、哦
2: 。对，呃，加拿大的这个议会山，加拿大政坛呢和其他其呃国家的政坛是一样的，就是长久以来呢，实际上是以男性。而且是有一定的年纪的男性占主要的、主要的这个比例。那么，呃，实际上在加拿大议会，他成立了半个多世纪以后，五十多年以后，才有了第一位女性的议员。而在任的女议员，就是说生孩子有这个问题，就是生孩子的一直要到一九八七年。可是呢，在二零一五年大选以后呢？到现在呢，已经有四个女议员生了孩子，而且呢，呃，其中有一个是民主改革部长古尔德，上个星期刚刚生了一个，生了一个儿子。这就是说，这个婴婴儿啊，不光是要进入众议院，而且要大有会要入侵到内阁会议的这个这个趋势。当然。这些议员呢，他们通常来说，如果是在情况允许的情况下呢，他们还是会愿意，尤其是外地的议员，他们其实还是愿意把小孩子放在自己的选区，因为在那里呢，他每个星期都他都要回自己的选区，然后呢，在那里家人朋友都在那里方便照顾。但是议会的这个工作的特殊性就在于，他有的时候是有的时候，如果是孩子很小的时候，呃，他在这个投票啊什么的，是这些有一些特殊的场合，一方面是说他需要晚上工作。另外一方面呢，就是说缺席是非常重要的，这个非非常重要的，可以说错误或者说是一个失误，尤其是在两方的这个投票的票数相当的时候，那么简直是以前曾经有过那个这用担架抬着，用什么从那个住院的人都要把它抬到议会去投票，就是因为这个在呃两边悬殊特别多的时候，这种时候有孩子吃奶，有吃你有孩子吃奶离不开妈妈，这个简直就不是一个问题。所以，就自从二零一五年以来呢，已经有。呃，经常已经有过好多次，就是小孩子也跟着妈妈到医院去，接到这个医院去投票。可是呢，呃，如果跟可能跟普通人想象的不一样，就是这个议员所能够享受到的这个待遇啊，母亲能够享受到的待遇，实际上可能还不如一般的这个大企业里的女性员工。一方面是她的工作时间不规律，她也没有没有朝九晚五这一说，晚上开会、辩论、投票，事情是。是是是经常会出现的。另外一个，在他周末的时候，他回到自己的选区，他还要在自己的选区从事一些活动，参加集体活动啊，跟人见面啊。否则的话，他下一次当选就会成问题了。在这种情况下，就是工作时间不规律，工作强度高，呃，压力大。另外呢，而且他们不能享受育儿假，他们有二十一天的病假。另外呢，各个党当然都会给这个怀孕啊，还有就是生孩子的呃女性议员，让他们缺席。但是他们。即使是可以在投票的时候缺席，但实际上也没有办法，就是完全放下选区的工作。嗯、所以现在呢，就是这些呃议员，刚刚芳华说到说，特鲁多是以这个呃以这个维护女性权益是出名的。那么现在呢，他也承诺说，可能在今年夏天的时候会考虑在这方面立法，让呃加拿大的女议员也能够享受育儿假。嗯。
0: 这个问题，我看这个女议员会越来越多啊，这是一个发展趋势，所以这个问题肯定是无论如何也是不能回避的。嗯、呃，好的，谢谢你，吴威。呃，孩子们用手机，对，还有用这个平板电脑啊
3: ，是，这就是父母,<笑>父母管
0: 是管不住，这是一个很大的问题、啊，很头疼
3: 的问题。对。然后呢，就是因为在加拿大现在已经变成一个很流行的一个趋势了，就是说越来越低龄化的这个儿童，他不但是能够使用手机或平板电脑。那么，特别是到了四年级以后，特别是中学以后，很多小孩他实际上是拥有这个手机。那么在这种情况下，父母就很难进行管理了。那么最近呢，就是他其实有一组数据啊，那个、谷歌的研究说，加拿大有百分之七十六两岁到十二岁的孩子是拥有共享的平板电脑的，然后百分之三十七呢，他们是拥有共享的智能手机的。但是到了四年级的学生中，有四分之一。的学生和一半以上的七年级学生，到和他们是拥有自己手机的，然后到了十一年级就百分之八十五是拥有自己手机的。那么在这种情况之下呢，谷歌呢，他就是也在想办法，因为它、嗯、怎么能够，怎么能够让父母既有对小孩子的使用手机的问题有一部分的控制，但是呢又不希望父母说呃。就是说，你人为的要去干涉小孩子使用手机，因为这个除了说这里面有难度以外，另外一个来说，小孩子也容易产生父母跟小孩子之间的这个不愉快跟冲突吧。对对，这个是一个，所以他最近推出了一个 app。它的 app 叫做这个 Google Family Link， 它这个 app 的主要的工作原理呢，其实跟我们所用的谷歌的账户的原理是一样的，就是你小孩子有小孩子的账户，然后呢，这个父母有父母的账户，但是你可以把小孩子的账户纳到纳入到你自己的账户来进行管理，那么就是你小孩子的那个呃账户之下的所有手机上的行为，你可以进行某种程度的控制的。它其中有三点啊，第一个你可以。管理你的孩子使用什么应用程序，这很重要，因为小孩子其实会乱看啊，乱下载东西。第二呢，就是所谓的 screen time， 就是屏幕时间，就是他在屏幕上花多少时间，你可以进行控制。然后还有更重要的，就是因为现在小孩子因为是看手机的缘故，睡觉时间越来越晚，所以你可以呢，就是说设置一个时间，那么睡觉时间到了，那手机就再也打不开了。他就必须睡觉了，这个还是很有效的啊。对，起码对于我来说还是觉得非常有用的一个工具。对，就不用爸爸妈妈在那说了但、嗯。但是他有年龄限制，谷歌呢也不想太多的干涉这个小孩子的这个自由，所以他是年龄线是十三岁以下。OK， 十三岁以下他认为是父母需要干涉的，那十三岁以上呢，他认为这个父母就要放开，开要放开、嗯，不能再那么管了。然后呢，最后我来讲一下，就是这个谷歌的这个呃产品经理啊，他在这个多伦多的这个推出的这个呃 Family Link 这个简报上说呢，他说这个呃，他们就目前的是试用情况，因为现在美国推出嘛，试用情况来看呢，就是说还是不错的，呃，父母也满意，那孩子也算基本满意啊。他们这个锁定这个设备的作用呢，是希望就是说。呃，取代一部分这个父母的这个老这个很繁重的这个管理小孩的工作啊，能够自动的这个说给小孩子一些管控，然后呢，他也认为就是说，呃、他们推谷歌推出过有一个基本的宗旨是，就是说不是说他是要技术第一，主要是父母第一，主要是为了让父母能够更好的这个管理小孩子的屏幕时间。嗯
0: ，好的， okay. <笑>好的，谢谢你，谢谢，好。呃，我们都知道，那个现在呢，大家都注重健康啊，所以呢，含糖的碳酸饮料可以说是越来越不受欢迎。那么，大家全都喝瓶装水，觉得瓶装水呢是不含糖，对健康有利，而且也不愿意喝这个自来水，觉得瓶装水呢，呃，更更干净。但是实际上呢，可能情况也并不是那么让人乐观啊
1: 。呃，我记得我这个多少年以前吧，就听到这个说法，就是说加拿大呢，实际上这个水是非常干净的，就是国宴上的水啊，都是那个自来水，打开水龙头，自来水，嗯、然后那个灌在那个杯子里边拿，拿就上桌，就就是可以上国宴的了。但是呢，不知道从哪一年开始，这个这还真是这个市场这个市场推销部门的这个极大的成功，嗯、就是把这个自来水呢。就是作为一种，嗯，不那么这个健康、不那么安全的。打上了这么一个烙印，非得喝这个瓶装水呢，认为才是健康的，对，还才是这个安全的。当然了，像你说的这个碳酸饮料，含糖的碳酸饮料已经不实行了。在加拿大许多的一些城市呢，学校里边呢，甚至都是立法或者或者有自己的法规，它都禁止销售。那你就是看，因为加拿大说这个小孩子们喝这个含糖饮料、碳酸饮料太多了，结果结果一个个都是这个呃特别的胖，呃肥胖症问题特别严重。所以呢，现在很多的。从各方各呃各方面给人的印象呢，给消费者的印象就是，要喝水啊就得喝瓶装水。但是这个瓶装水呢，现在这个试验呢，呃，就是受到一个叫是呃 Orb Media 的这样一个组织，这样是一个非盈利的组织，加拿大广播公司呢也是这个这个组织的一个成员，被这个组织资助的一项研究，具体的这个呃研究呢是由纽约的一个叫呃 a s h a r r y Mason 教授呢。他呃牵头进行了这个研究，这个研究发现呢，瓶装水那里边还真是不干净。这里边就是光是这个塑料，这个塑料微粒啊，塑料微粒的含量就是很惊人的。这说起塑料微粒啊，这有一个相关的情况，就是所谓塑料微珠。加拿大的刚刚这个禁止这种呃塑料微珠呢，在这个产品中使用，特别是像人们日常。都要用的就是你的洗发剂、呃、沐浴剂、牙膏啊，嗯、这里边这里边呢，这个为了使增加一点摩擦力啊，这个制造商呢是故意往里加了一些这个非常小的叫微珠塑料微珠，这样呢你刷起牙来牙齿才更白，或者你洗头发、嗯、头发才更加闪亮，能够把一些这个油污啊更容易去掉。但是呢，这些所谓塑料微珠的对环境的影响，特别是这个海洋生物的影响呢是很大的，在。一些呃，嗯，就是淡水鱼跟海洋呃，这个所谓的海洋的鱼类里边，他们的胃里边经过解剖发现呢，已经有微珠在里面，而且这个微珠呢，它是会在在吸收其他杂质，变成越来越大。很多的这个鱼呢，他以为这就是自己的那个漂漂浮生物，他就是故意去吃这些东西，所以造成自己体内的积压的是积累的越来越多。啊、呃，目前还不知道这个微珠啊，对人类。会造成什么样的影响？就是也不知道这个会在什么情况下这个引发什么样的疾病。目前缺乏这样的研究，但是尝试来想呢，你把自己身体里边积累那么多的塑料的东西，嗯，肯定肯定喝塑料，肯定不是一件好事情。只不过现在还缺乏这方面的研究，缺乏这研究的一个直接结果呢，就是各国的卫生部呢也不能制定相关的这个法规，比如说这个水里面。这个呃，塑料微粒的含量不能超过多少多少多少，就缺乏这方面的法规。但是这个呃，纽约这个教授 Sherry Mason 进行的研究呢，他从事世界九个国家中呢，购买了十一个品牌，一共是二百五十九个瓶子的瓶装塑料呃瓶装水呢，进行研进行化验研究、嗯，结果得出的这个结论呢是呃有。其中呢有百分之九十三的瓶子有二百五十九，那百分之九十三呢就差不多二二百三四十个瓶子里边都有塑料微粒，少的有几个，多的有上千个、哦，平均呢是平均呢有是这个三百多个这个呃呃塑料微粒在里面，但是呢这个呃塑料微粒呢就是取它变化呢虽然都是一个品牌的，比如都是呃那个是高级的品牌 A 网这样的品牌，那么它在呃，加拿大进行的，呃，当然加拿大不在这个测试范围里。比如，在美国进行的这个呃装瓶，跟在中国进行装瓶，或者非洲国家进行装瓶呢，结果会不一样的，因为每个国家的所谓当地水源不一样。另外呢，它这个瓶子也是在在当地制造的，装瓶过程也是在当地，所以跟许多的这个具体的国家呢，还有会。就是同一个品牌，它在各个不同的国家里边，它里塑料微粒的含量呢会是不同的。嗯嗯。现在呢，就是现在给大家带来的挑战就是怎么解决这个问题，因为这个塑料微粒一旦进入了环境，它会多少年、成百年。
0: 对，它它它
1: 都消失不了，消失
0: 不了，留在那儿，对。因
1: 为它不可，它不是像你这个呃有机物一样，经过一段时间就是就是降解化解了。嗯，他老在那里待着、嗯，对，这个鱼吃了，然后被人吃了，就，然后人吃了又又又传到其他地方，<笑>他老在那里来回循环，所以就不知道这个东西呢，呃，这个问题到底应该怎么解决？所以这是一个，现现在目前要进行研究，就是第一，对人体有什么样的危害？第二。这个卫生部应该制定什么样的这个标准？第三呢，就是怎么才能从长期的这个角度来看解决这个已经在环境里的塑料微粒的问题？嗯，所以这瓶
0: 装水看样子喝起来可能也不像人们原来想象的那么健康。然后吃鱼现在看来也要担心一下吃鱼。那么这个装瓶装水的这些塑料瓶，实际上也是对环境而现在大家喝大量大量的瓶装水，那些塑料瓶。对，影响非常大你。你想
1: 这些东西就是塑料这个，这塑料就是个危害。制造的过程中，然后呢，你把在水装进去，水装里边有，有存留好长时间，好像有时候然后有天
0: 气还挺热，对，然后你
1: 在喝的时候，这个是又直接接触塑料瓶，所以这很多太多的这个机会啊，就是接替，就接触这些可能不那么很健康的东西。嗯
0: ，这个问题看样子真是不能忽视，但是也不容易解决。嗯，好的，谢谢你，芳华。呃，吴威，你做了一篇报道呢，谈的是一个肯定很多人都深有同感的一个问题，就是在不少的公司里头，雇员和老板的关系其实是一个很棘手的问题。嗯，然后呢，雇员不高兴，又没有办法表达，那么如果在自己心里积的时间。嗯嗯久了
2: 呢，又会引出健康上、心理健康上的一些问题。所以，这个加拿大的就是呃，滑铁卢市的劳里埃大学的商学院的一位教授，呃，实际上是助理教授和他的一个研究小组呢，他们就呃不久以前做了一个试验，然后刚刚把这个试验结果发表在一个呃政治一个是呃领导关于商学呃领导管理方面的一个月季刊上面嗯嗯。他就是他做的这个试验呢，他就是把两百多。名员工有加拿大的，有美国的，分成两组，然后把这两组员工呢，就是呃一个第一，让他们先回忆一下，就是他们在呃被老板。不公平对待，或者是被他辱骂、当众侮辱，或者是说他辛辛苦苦做的工作没有得到承认，怎么样？就让他们回忆一下当时的场景，让他们回忆的就是说满怀怒气的时候呢。好，这样呢，让他们在网上下载一个，呃，就是实际上是一个游戏，叫做“巫毒娃娃”游戏。你从那个从那个网站上呢，可以下载一个游戏，然后你就可以跟这个娃娃玩。他们两组各。跟这个娃娃娃娃玩一分钟，但是一个组呢可以对这个娃娃做任何事，就是在这个呃游戏的设计允许的范围里面，你可以拿针扎它，可以给它放火烧它，还可以就是它那个网上还提供一个工具，可以把它给撕碎。嗯、呃，但另外一个组呢就只能那一分钟就只能就是画一下那个娃娃的轮廓，<笑><动><笑>然后等到这个结果完了以后。哎，第一组的就觉得，嗯、世界又公平了，嗯、就觉得这个气发出来了，就出了气。<笑>呃，另外一个组就没有这个感觉。还有一个比较重要的结果是什么呢？就是这这个完了以后，立刻让他们两个组做这个组字练习，组字，然后这个。呃，可以虐待娃娃的这个组呢，他的分数就要比另外一个组高，这说明他的工作能力也是有影响的。<笑>所以他就提出来一个，这个这位还是一位华裔教授，姓梁的梁梁教授，他就提出来，就是说这种实际上是一种无害的。他说这个是心理学上的投射效应，呃，你。哦、oh, ，对了，这之前还有一个重要的步骤，就是在玩跟娃娃玩之前，一个组的人是要把给这个娃娃取你不喜欢那个老板的名字，就是跟你发生冲突的老板的名字。Oh, oh. 另外一个组不行。那么这个实际上是一个过程，就让你能够把你些把这个呃老板的一些特质呢投射在这个娃娃身上。嗯、呃，这个呢，如果不是就是说一些呃，有的时候有一些国家，像中国以前北方有一种叫扎小人那个是真正的一种诅咒。对，那么伏都教。呃，有一些非洲有一些巫术的，就是盛行巫术的、嗯，这个实际上是一种，如果你不相信他的诅咒作用的话，这实际上是一种无害的减压的方法。呃，他说、嗯，你如果把老板的照片贴在墙上，呃，对准他扔飞镖也是一样的，就是说效果也是一样的。<笑>就是他说，通过这样的这样的方法，一方面你没有做对他。真正就是说，呃，造成危害。另外一种呢，就是让这个人重建了他提出的另外一个，我觉得挺有意思的一个概念是什么？就是公平感，对。一个人对公平的认知，就这些员工之所以说在受到了一些对待，他觉得不公平的对待以后，他要进行报复有。有因为如果呃，他认为这位梁教授认为，如果你不让他有一些有这样的机会发泄的话，他会采取其他的方式来报复，消极怠工啊，或者是说跟老板找茬呀、啊，这样这种、就是、一般来说会让要
1: 要是。要是在美国呢，直接递了杆冲锋枪就过去了，<笑>对不对
2: ？对对对，就是他实际上是会。<咳>对公司对工作
1: 不好。这个我我想起几十年前，就是当时总是这个说是日本的管理经验多么先进，管理程序多么这个公平，多么有效率的时候，我记得那会儿就是说很多日本公司啊，就设立一个拳击室。
0: 那个拳击室里那拳
1: 击室里的那个被打击的那个那个那个那个对象那个起的名字就是他老板的名字，然后那个把老板的你可以把老板的像也贴在贴在上面去，所以你这拳打脚踢，你就使劲去发泄去吧、嗯
2: 。对，是有这个，但是他。不过他在这里讲到的这个，我觉得就是他所谓的就是呃公平感，他叫做 justice 呃 perception of justice。那这个东西实际上是很主观的，在他在这里讲到的是呃就是员工和老板之间的关系，但是在职场上，一个人他可能会产生就是觉得自己的对公平的这个标准嗯没有。得到尊重，或者说他对公平的这个认知跟别人不一样，这个是很经常的，比较特别普遍的是在有这个升职机会的时候，那个很普遍就是说没有得到这个机会，他会觉得不公平，是什么地方什么地方没有，或者说比更比，要是说不是那么多见的，比方说他觉得他自己的这个领导能力非常强，呃，他的。才干也好，或者说他的这个事业也好，足够领导你大家，但是大家不接受他的领导，这种时候他也可能就是说会觉得这个公平感，他的公平的标准被你们践踏了。但是呢，呃，所以说在这种没有办法调和，就是能够又在不动用心理医生，也不用动用警察的情况下，可以就是能够把这个调和一下的话，可能这位梁教授提出来的这个这个办法不失为一个。就是在怎么说和稀泥吧，你不管他说是阿 Q 也好，还是说呃动用这个呃叫做什么心理安慰也好，但是至少就是说给人提供了一个减压的方式，减压的方式，嗯、对，这
0: 也就是牵扯到职场的这些心理健康啊，嗯、老板和员工的关系，心理健康这些都是一些。都是一些实际上是很严重的问题，所以也就、啊、
2: 也,也蛮复杂的，非常复杂，嗯、非常复杂、嗯。因为每个人的个性不一样，他每个人有各自的心理的问题，还有就是整个大环境的一些因素的这个互动。对，对对嗯、只要有人的地方就是很正常，就会有矛盾。所以也就是为
0: 什么加拿大有很多的人宁可不去大公司工作，选择自顾，嗯，对对对，<笑>自己干自己的一份事情，也不用跟很多很多的。呃，确实，现大有我,我见过这样的人，就是说已经在大公司工资非常好，工作一段时间以后觉得不愿意，还不如自,自己自自己自雇呢。就这，所以好的，谢谢你吴威。那么刚才就是咱们这个星期做的几个报道，今天的节目就到这里。我是赵黎
1: ，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
2: ，祝您周末愉快
1: ，我们下次节目见。